0: Всем привет! Меня зовут Катя Жирновая, и это подкаст «Пояс Ориона». В этом подкасте мы смотрим на большой книжный мир из окна маленького книжного магазина. И сегодня у меня в гостях постоянная покупательница магазина «Орион» и друг магазина Настя Шинкарева. Настя, привет! Привет, Катя! Настя. Я, Потому что я сейчас большую часть времени живу в Москве Я пропускаю много прекрасных событий, которые происходят в Орионе И особенно грустно мне было пропускать твою лекцию про Артура Рэмбо Чтобы вы понимали, Настя, из постоянной покупательницы превратилась в человека Который подключается к организации мероприятий в Орионе Расскажи, пожалуйста, вообще твои отношения с поэтом и как прошла лекция
1: Это была моя мечта вот просто моя голубая мечта — сесть и рассказать кому-то историю. А Артюр Римбо — это поэт, про которого я узнала вот во Франции. Мы как-то его не особо проходили на истории литературы, изучаемого языка. Но потом я, когда работала ассистенткой преподавателя русского языка в Париже, я жила в доме. У женщины, которая работала библиотекарем, и у нее книги были везде по всем стенам, кто везде: она... да, я там заплакала в первый день, когда пришла, села, посмотрела в комнату. Там стоит стеллаж от пола до потолка последние три полки комиксы. Мое сердце остановилось, я клянусь. И она обожала просто
0: я да.
1: обожала рембо. я такая, боже, а кто это?
0: И она тебе рассказала. И она
1: рассказала мне. Так. И она подарила мне книжку. я потом с этой книжкой здесь у вас читала лекцию. И стихи читала. И оттуда. стихи читала, да, mm. разумеется. Артюр Римбо для меня это тот человек, вот знаешь, про тех, кто умер молодым, обычно говорят, сгорел как спичка. Mm -hmm. Но он, он не сгорел как спичка, он был чем-то вроде лесного пожара, я не знаю он так сильно хотел вырваться из своего маленького вот этого городка, он так хотел убежать, и за свои 37 лет, которые он прожил, он столько всего сделал, особенно учитывая, что он приехал в Париж там 16-17 лет, и в 21 он уже бросил писать стихи. У него есть только один сборник, один сборник, но Получается, все, что он написал, да. он написал за 3-4 года. Да! Фантастика! Вот. Я еще рассказывала про Верлена. Потому что рассказывать про Римбо и не рассказать про поля Верлена, который, по сути, был продюсером Римбо.
0: Ну да, это да. было бы странно.
1: Но. Это так, он сделал для Римбо много хорошего, а еще он разбил Римбо сердце, и за это я, Верлена, простить не могу. И это прям было в лекции видно, и под конец мы все такие. Давай, Верлена, не пейте абсент.
0: Это безотносительно лекции совет «Не пейте, абсент» будет. Это действенный совет безотносительно лекции. Надо выбирать следующего поэта или писателя из французов для твоей следующей лекции. Я помню, как мы с тобой познакомились. И Это было больше года назад на фестивале «Развал». И я соблазнила тебя современной французской философией, Настя. Да, так и было. Но на самом деле ощущается
1: как-то больше, чем год, если честно. Как-то быстро мы кликнули. Я помню, что у меня тогда просто отключились все стоперы, и я просто стояла и прыгала на месте. Боже, французская философия, боже, боже мой, надо срочно, срочно надо. Это мне было интересно
0: скажи, что это были на книжки?
1: Это была ревность Жан-Пьер Дюпье, так да, по-моему, да. если не ошибаюсь. Там были очень, очень, очень хорошие примеры, и мне понравилась бумага. На самом деле у меня есть правило, которому я никогда не следую: приходить в Орион и ничего не трогать. Вот я взяла книгу в руки, вот она лежит, я ее куплю
0: сейчас. Жизнь меня ничему не учит. Ты так сильный человек, да? Да значит благодарность за бумагу, которую невозможно выпустить из рук, отправляется издательство Ивана Лимбаха, потому что именно они выпустили книгу «Ревность» с философскими эссе. А, ДП. Да, а еще у меня есть Карл Ясперс. Да, а,
1: вот я, я ходила вокруг него, ходила вокруг него, а потом наконец то забрала его. А, вопрос невиновности, вот это вот все вина и ответственность было очень важно. Очень непросто это читать, но на самом деле я нежно люблю все книги, которые я купила, и они у меня лежат вот в одном месте, такая стопочка, вся с красивыми закладочками, все аккуратненько и с кучей заметок. Вот э, во всех книгах, которые я у тебя купила, я пишу карандашом на полях, потому что думаю много всегда.
0: Надо еще немножко э, объяснить, почему именно французская философия вызвала у тебя такой восторг. Э, мы с Настей учились на одном факультете, правда, я училась сильно раньше, Настя училась э, сильно позже, э, но при, тем, тем не менее э, мы учили в университете на одном факультете французские, английские языки, э, а теперь Настя еще и преподает французский, поэтому все, что э, относится каким-либо образом к французской культуре, э, тебе достаточно близко.
1: Да, так и есть. Это была любовь на всю жизнь. Однажды в 2009 году меня ударила молния, и все,
0: все, все изменилось. Да, расскажи, как, как эта молния французского куду «cou да, пришла в твою жизнь? Это
1: был реальный coup de foudre». В общем, история была такая. Примерно в 2008 или в 2009 году ЕГЭ стало обязательным, а я на тот момент училась в коррекционной школе для, ли... для детей с ограниченными возможностями здоровья. Это 23-я школа города Белгорода. На тот момент она была для детей слабослышащих, для детей слабовидящих и детей с поражениями опорно-двигательного аппарата. И это как раз твой случай? Это мой случай, это ДЦП. Как правило. Не всегда, но как правило это ДЦП. И моя мама приняла решение забрать меня в массовую школу. Это... Это был удар, честно скажу, потому что, естественно, у меня было сообщество, у меня были друзья, все дела. Но меня забрали, и летом меня посадили переучивать на французский. Больше не переучивали никого, ни до меня, ни после. Никого из новеньких, кто приходил с английским, не переучивали. Меня посадили переучивать. И что-то произошло, я не знаю. С того момента, жизнь моя поделилась на до после, я сидела сутками за ним просто сутками. Конечно, я тревожилась, потому что представь ребенка из коррекционной школы, где все говорят: "В массовой сложно, нужно хорошо учиться, чтобы хоть как-то там соответствовать уровню знаний". Естественно, я боялась. Но это всю жизнь ощущалось как что-то, что ты
0: вспоминаешь, знаешь, не учишь. Совершенно волшебная штука. Да, ощущение от языка, как от чего-то, что ты вспоминаешь, а не учишь, очень понятное для меня. Для меня вещь. Очень классно. Расскажи, пожалуйста, про твою учебу в коррекционной школе, потому что это была не, не, не просто школа, не насколько просто. я знаю.
1: Это была очень хорошая школа. Это место я до сих пор считаю своим домом. Когда я пошла в школу, это был 2002 год, и это как раз был экспериментальный год, когда набирали детей из ДЦП. Продали мне эту школу манкой. Серьезно. В общем. Байка такая, я ненавижу манг. Но на тот момент мы пришли, на день открытых дверей меня познакомили с моим преподавателем, кто там будет, какие дети там будут, и повели на обед. Налили мне манки, значит, большую тарелку, положили кусок масла, не пожалели, я съела. сказал мам, я пойду сюда. Я, я сюда пойду. Вкусная манка? Я не помню. Но на самом деле я всю жизнь так все и выбирала. Вот школа, я сюда пойду. Я пойду к людям. Я всегда иду не вместо. Я иду за людьми. Я и в универ пошла за людьми, потому что я хотела, чтобы меня вот конкретно эти люди учили. И на стрельбу я пошла тоже за людьми. В общем, много чего случилось вот как раз за людьми. И в этой школе было очень классно. Она мне открыла мир... Совершенно особенный, потому что расти ребенком с ДЦП в деревне, где есть 200 человек, и на весь район ты одна такая, ну, плюс ты и твоя сестра еще младшая, ну, очень тяжело. Потому... у твоей сестры тоже ДЦП. Да, да, да. Она не ходит самостоятельно, у нее немного сложнее с мышечным каркасом, она хуже ходит, получается, чем я. Я, в принципе, нормально с этим живу, она мне никаких проблем не доставляет. Кроме как зимой, когда гололёд, боже мой, я лучше буду сидеть, не надо, пожалуйста. Вот, а в остальном, в остальном было... В детстве вот было тяжело, а потом в, в школе как-то мир стал больше, знаешь? Мне было с кем играть. И я первые, наверное, года полтора находилась просто в эйфории. Я не хотела уезжать домой, я вообще никуда не хотела, я хотела там все время проводить. И там я чувствовала себя нормальной. Вот для меня это было очень важное ощущение. И нас очень сильно любили. То есть у меня было очень клевое детство. Я вот интернат всегда вспоминаю с теплотой, потому что это реально был дом.
0: А как ты компенсировала нехватку общения в деревне, где нет детей?
1: Ну как компенсировала? У меня было два выхода. Играть с, со старшеклассниками, которых учила моя мама, либо читать книжечки. Вот, да. В основном я, конечно, читала в самом начале «Символ веры» — бабуля и «Ясный ключ» — карачанский журнал. Это, это журналы, да? Да. Было смешно. <как> мне никто не верил, потому что есть, в общем, архивный кадр, где мне примерно два с половиной. Я открываю женский роман какой-то, не помню просто, вожу по нему пальцем и сочиняю историю, достаточно связанную, просто из головы. И, естественно, когда я потом не сильно позже научилась читать, Никто не поверил мне. Просто вот никто не поверил. А читать ты научилась, получается, сама? Ну, наверное. Сложный вопрос. Не учил меня никто специально, потому что это 98-й год примерно был. Мама моя работала в соседней деревне, у нее было примерно так два огорода по 60 соток. Скажем так,
0: немножко Были нет. Другие занятия. Mm -hmm. Mm -hmm.
1: Но я достала всех в семье, потому что мне надо было вслух читать. Сказки постоянно. Очень надо. И я задавала вопросы. А это что за слово? А вот это что
0: за слово? А вот это что за слово? А где вот это слово? И получается, ты сопоставляла то, как выглядит слово, с тем, как оно звучит? Наверное, да, я не помню. То есть я
1: даже не могу вспомнить момент, когда я не умела читать. Вот честно. Вообще не могу. И я когда в шесть лет пошла... на подготовительный класс, я была в шоке, когда я увидела слова в книжках, разделенные на слуги. Я такая, зачем? Зачем вы усложняете работу? И так понятно, вот слово.
0: Ты говорила, что в интернате, наконец-таки, было с кем играть, и ты чувствовала себя нормальной. А значит ли это, что в других каких-то ситуациях, в других декорациях тебе окружающие давали понять, что ты, ты, ты другая, что с тобой что-то не так, и как-то на тебя странно реагировали? Знаешь,
1: странно, на самом деле, для меня вот есть детские воспоминания, они mm -hmm. одни, а есть взрослые воспоминания, которые когда я смотрю вот с призмом своего опыта. Анализ твоих детских воспоминаний. Да, mm -hmm. я анализирую то, что я помню, и оно не всегда совпадает с тем, как было на тот момент. В общем... Я не могу сказать, что кто-то когда-то, чужие люди меня как-то ущемляли, и меня никогда не булили, ничего такого, я не помню, такого-такого не было. Ко мне могли относиться, скажем так, не очень хорошо, но это никогда не связано было именно вот с ногой. Заносчивая, в каждой бочке затычка, умная сильно, вот это вот всё. Больше всех надо. Больше всех надо. Обязательно, это я была. Да, вот такое было а вот, э, хромая, мы с тобой играть не будем, такого вот не было. Ну, по крайней мере, в лицо я такого не помню. На самом деле, как мне кажется, сложнее всего было моим родителям. Да, они очень боялись, им было очень тяжело, потому что куда везти и что делать вообще? Реабилитации как таковой в Белгороде тогда еще
0: не было нормальной. Я тебе рассказывала про подростковый книжный клуб, который был в Орионе и сейчас. Снова он возродился И там мы с ребятами обсуждали Книгу Шерон Дрейпер Привет, давай поговорим для тех, кто не знает книга Шерен Дрейпера «Привет, давай поговорим» Это история девочки, которая общается с миром, как общался с миром Стивен Хокинг С помощью компьютера, потому что у него такая форма ДЦП настолько сильная, что просто по-другому с ней контакт установить невозможно и Дальше эта девочка идет в школу, встречается со своим классом, с учителями И чтобы не было спойлеров, не буду рассказывать детали, но люди были к ней добры и, и, и не очень, и ситуация Ситуации развивались лучшим образом и, и не самым хорошим образом. Важно ли было бы тебе встретиться с этой книжкой в детстве?
1: Да, да. Потому что я много читала книжек, и все они были вот сказки про детей, которые бегали, лазили по деревьям, что-то такое делали, что для меня было на тот момент вообще недоступно. Я в детстве не бегала практически совсем. Я пыталась научиться ездить на велосипеде, да. Потом у меня стесалась кожа, получается, вот здесь вот с руки целиком практически, я отложила
0: эту идею до
1: конца своих дней.
0: Я тоже не умею ездить на велосипеде до сих пор, я стараюсь научиться, мне не получается.
1: Да, в общем, у меня с этим не сложилось. А вот книжки, знаешь, как мир, который всегда ощущался как вот очень мой, и где-то увидеть кого-то хоть кто хоть как-то похож на меня, то тогда я бы задавала вопросы, и мне, наверное, было бы попроще разобраться с тем, как выглядит ДЦП у меня. Потому что оно такое, знаешь, как будто я где-то посередине. И uh -huh. вот иметь э, какую-то книгу, которая хранит вот эту вот мою, скажем так, на тот момент теневую часть, было бы прям очень приятно и очень важно. Посередине что ты имеешь в виду? Посередине... Вот я сижу... Mm -hmm. Или стою, никто не может сказать, что со мной что-то не так Если я иду, тогда уже да, понятно Потому что я хромая И в основном, что меня беспокоит, это гипертонус мышц Они могут напрячься при просто любом стимуле Мне холодно, мне страшно, я нервничаю, что угодно
0: А расслабиться сами не могут Получается, среди здоровых ты недостаточно здоровая а среди э, людей с особенностями ты недостаточно особенная.
1: Абсолютно, так и было. Вот реально, э, в раннем подростковом возрасте было прям очень тяжело найти свое место. Потому что ну, в школе было нормально, потому что в школе мы были все дети с особенностями, и все дети разные. А когда приезжаешь, допустим, в деревню идешь к маме в, в гости. Вроде никто тебе ничего не говорит, но ты сам себя чувствуешь как-то. Ты вроде и поиграть не можешь предложить, потому что те игры, которые тебе интересны, детям, которым нужно двигаться, не, не особо интересны. Никто не будет с тобой 8 часов раскрашивать. А в коррекционном центре, в общем, в Веселой Лопани», здесь недалеко от Белграда, был на тот момент центр, который исключительно занимался ДЦП. И нам... С нами там очень хорошо работали, но там были дети, у которых поражение было, как правило, сильнее, чем мое. И у которых отношения и в семье, и в обществе у них были сложнее, чем мои. И я там себя чувствовала, знаешь, как бы недостаточно э, с
0: ДЦП. Мы поговорили, что ты очень любишь французский язык. Yeah. Любишь ли ты французскую классическую литературу? Смотря какую.
1: Какую любишь? Еще с детства я люблю Собор Парижской Богоматери, потому что я его впервые прочитала как иллюстрированную классику. Мне еще очень нравится Мариз Дрюон, Проклятые короли, Сильные мира сего. вот это вот все это прям моя чашка чая.
0: Я готовилась к экзамену по истории, культуре, географии страны изучаемого языка по серии Проклятые короли. Не надо так делать, пожалуйста, читайте учебники и достоверные источники.
1: Да, но чтобы заинтересоваться, так можно. Дрион, Гюго. Дрюон, Гюго. Что еще? А На удивление, кстати, Базен. Угу. Потому что у Базена есть книжка, что не еди называется, про девочку, у которой там после Первой мировой так случилось, она не может ходить после травмы. И вот там... Я впервые познакомилась с героиней, у которой есть болезнь, и она прям многомерная. Вот она саркастичная, и она очень яркая, и она взрывная, и она злится много, и прям много злится. Было так классно.
0: А как у преподавателя? Какие у тебя есть советы о чтении книг на иностранном языке?
1: Есть у меня один совет. Не усложняйте, пожалуйста. Пожалуйста, не садитесь читать милого друга, как только вы решили начать читать что-то на французском. Я вас умоляю. Задача первой книги на иностранном языке одна — быть дочитанной. Все, конец. Поэтому вы можете выбрать детскую книжку, вы можете выбрать комикс, вы можете выбрать что-то, что вы уже читали, потому что первая книга — это психологический барьер. Если вы себе усложните задачу, вы потом больше ничего не дочитаете и будете расстраиваться. Мне подарили, милый друг... И у меня э, мой э, преподаватель, частный, мой репетитор давал мне текст оттуда. Я такая, да я смогу. Чё? Хоба! Книжное, прошедшее время. Пасэ Я такая, мама дорогая, помогите. В общем, сколько лет прошло? Я сколько раз пыталась? У меня ступор. Мне 28 лет. Я дальше с этой страницы не могу дойти, потому что она меня бесить начинает.
0: Серьёзно. Но есть и другой подход. Uh, у нас с тобой, наверное, преподавал в университете Седых Аркадий Петрович. И у тебя нет, но ну, ты знаешь его. Да. Uh, и вот он рассказывал, что его первой прочитанной книгой на французском был «Саламбо Флабера». Исторический роман с кучей деталей быта, одежды, эпохи и так далее. И он от прочитанной страницы там, выписывал по сто слов в начале книжки и в конце, на одну страницу там у него было типа три незнакомых слова. Он, он не рекомендует так делать никому. Если вдруг вы лучше работаете на преодолении, то, может быть, такой метод очень дотошного чтения вам подойдет и получите в удовольствие именно в тот момент, когда осознаете, насколько уменьшается количество незнакомых слов с каждой прочитанной страницей. Вот есть две такие полярные точки. Выбирайте, пожалуйста, какая вам ближе, и я, Настя, скорее, на твоей стороне, но. Просто не будем спрашивать со счетов такой подход тоже.
1: Да, но у меня есть просто предложение тогда по книгам. Есть такой писатель Филипп Делерм, и у него есть сборник рассказов. Он называется «Первый глоток пива и прочие мелкие радости жизни». Он великолепен, серьезно Они маленькие, они очень крутые, и они в настоящем времени. То есть можно просто брать, брать кусок из этого рассказик и употреблять в речи сразу. А еще есть штука, которую я своим студентам даю. Вот э, виноваты звезды, читали, смотрели, слышали все. Да. И это одна из э, немногих книг, которая была переведена не по сессам, не, не книжным прошедшим временем, а обычным разговорным прошедшим временем. И тоже... Очень много лексики, которые можно вот просто вот так взять. Ну
0: ты жестокая, Настя. Ну да. как же? Да, <laughs> ну как же читать историю про яркую, обреченную на несчастливый конец любовь.
1: Ну извините, извините. В семье принимающей во Франции меня зовут. кам никакого уважения. И меня еще иногда называют питье», никакой жалости.
0: Ну, то есть я все правильно поняла, да, Настя? Да. Я страшный человек. Настя, я знаю, что ты читаешь фанфики, пишешь фанфики. Расскажи, пожалуйста, для непосвященных, что это и являются ли фанфики литературой?
1: Я открыла для себя мир фанфикшна, то есть произведений по мотивам. Других произведений, это могут быть фильмы, это могут быть сериалы, это могут быть игры, это могут быть книги, естественно, вообще все что угодно. Фанаты прочитали это и сказали, я не согласен. Вот, например, в фандоме Гарри Поттера есть великолепная ветка работ, которая называется Снейп уполз. Так, вот она прям так и называется. Ну, то есть, те работы которые называются EU, «Альтернативная реальность». Угу. И в них «Северус Снейп выживает разными способами. Они там совершенно разного качества. И вот вопрос про то, является ли фанфики литературой, это такой достаточно острый. Потому что я, например, считаю, что да, потому что все что угодно — литература, а насколько хорошая это вопрос уже другой. Меня очень сейчас радует то, что больше людей знает о фанфиках, и люди перестали прятаться, э, как бы скрывать вот это свое увлечение, потому что когда я начала это читать, там мне было 12, и вот очень долго я уже в университете училась, никто про это не слышал, никто особо про это не рассказывал, и потом я пришла работать в школу. И подростки, у которых я вела английский на тот момент, хотели меня впечатлить и сказали, вы знаете, что такое фанфики? Мы любим фанфики читать. Подержите
0: мое пиво. Да, подержите мое пиво, детки. Я читаю фанфики, и дольше, чем вы на свете живете. Насколько я знаю, твой первый писательский опыт тоже можно назвать фанфиком. Что ты поменяла, и какое это было произведение?
1: У меня был фанфик, назывался «Богарт», он был по Гарри Поттеру, и там погибли оба брата Криви не один, то есть получается в каноне в романе погибает только старший Колин, угу. а Денис остается жив, а в моем фанфике погибают оба. Это, по-моему, был какой-то конкурс. Вот какое-то время в десятых были потрясающие просто конкурсы фанфиков. Там такие работы иногда были. Просто совершенно потрясающие. Они, если вот переложить вот этот талант, и то, как люди владеют словом, и то, как они тебя просто засасывают в историю, ты не можешь выйти из нее, пока не дочитаешь. Если они
0: бы написали вот свою работу, это было бы просто великолепно. Я с интересом и уважением отношусь к, к миру фанфиков, но ничего в этом не понимаю. С чего мне начать знакомство с фанфиками? Что почитать? Я люблю «Гарри Поттер» и «Властелин колец».
1: У вот фандом Властелин колец» я не очень им владею. Хорошо,
0: mm -hmm. давай Гарри Поттер.
1: Давай Гарри Поттер. Значит, есть такой фанфик Дни Мародеров. Mm -hmm. И он такой классный, он такой теплый, совершенно живой. Там он, скажем, не весь канонный, естественно, потому что в каноне у нас особо нет информации. Но там герои подростки, вот эти вот старшие подростки, их не делают специально жестче чем они есть. Их не делают мягче и лучше, чем они есть. Вот они просто обычные люди. Это очень-очень-очень хорошо. Вот, например, ты смотрела «Голодные игры»?
0: Да. Читала? Да. Тебе, в и принципе... читала, и смотрела, да, мне было интересно.
1: Если тебе интересна эта история, есть два потрясающих фанфика совершенно, которые встраиваются как раз в канон, как родные. Так. Это «Цена победы». И цена победы это первая часть того, что должно было быть трилогией, к сожалению, её не станет, но тем не менее я рекомендую ее всем. Это как первая книга, написанная от лица Хемича, угу. и мы смотрим на то, как э, вот все эти подковерные интриги разворачиваются прямо из тренировочного центра. Мы не смотрим на это глазами Китнес. Китнис — ненадежный рассказчик, так. И Хемич ненадежный рассказчик, но не два совершенно разных ненадежных рассказчика. Я влюбилась совершенно, я нашла Авторку этого фанфика И мы до сих пор общаемся Она такая классная, но, к сожалению, она Не дописала эту работу И второй, это портрет победителя угу. Идет история других персонажей И вот центральный образ этого всего Это Пит, потому что на самом деле Если так подумать э, Все думают, Пит выжил случайно Ничего, он не случайно вышел Он был умнее всех, он их всех переиграл и уничтожил. Сейчас происходит ренессанс, на самом деле, голодных игр. И происходит ренессанс, в принципе, философских эссе, которые написаны по, голодных, по голодным играм. А еще считаю важным отметить, что есть у меня такая теория, что если ты делишься любимыми фанфиками, ты доверяешь человеку больше, чем если ты делишься любимыми книгами.
0: А, понимаю, потому что книги как будто бы... Более признанный жанр и меньше шансов, что тебе скажут, ну, ну и чё, да. фигня какая-то. А ещё про тебя
1: можно сильно больше узнать, если прочитать то, что ты в фанфиках читаешь. Например, там, в подростковом возрасте <музыка> я была человек-драма, я читала все драмы, я читала а, про Вторую магическую войну, в Гарри Поттере, как она бы реально могла раз, э, произойти. Не то, как ее роль писала, что все за год прошло. Угу. Э, извините, в 28 лет я в это больше не верю. Вот. Есть работы, прям очень хорошие, про то, как это пожирает характеры, про то, как это действительно могло сильно подкосить вот, дружбу золотого трио. И, как... И это реально ложится в канон либо действительно война затягивалась. И вот тогда я не понимала эти работы до конца, но вот я читала драму, потому что мне хотелось, чтобы это интересно было в моей жизни. Все, а на дрыв все дела. Сейчас, вот в 23-м году, я фактически только читаю вот эти все э, э, жанры юмор. Когда у всех все хорошо, они едут в Икею, там, не знаю, фигурально выражаясь, выбирать занавесочки, ходят там, кофе покупают, все у них ну, классно,
0: да. Понятно, ты читаешь такие фанфики, потому что в жизни ты ясно просто читаешь, все понятно. Да, так и есть.
1: Да, 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 все верно. Я тут недавно прочитала книгу 24 слова, а потом полтора часа смотрела в стену, встала и поехала домой.
0: Да, за книгу 24 слова мы передаем благодарности магазину «Подписные издания. И всем, всем прекрасным людям, которые участвовали в ее создании, 24 слова я тоже из своего магазина покупаю и увожу с собой в Москву. Это книга, которую важно иметь сейчас рядом с собой.
1: Отдельное спасибо Катерине Гордеевой за многие вещи, за ее эссе внутри этой книги и за ее интервью с Ваней Бакаидовым. Это молодой человек, у него тоже ДЦП, и он потрясающе талантлив. Он просто великолепный программист. Этот человек написал программу, которая используется для расшифровки речи uh -huh. людей с ДЦП, у которых поражен как раз вот речевой центр. Они а плохо uh -huh. говорят.
0: То есть это э, человек, который мог бы помочь мелоди из книги Шерон Дрейфер. Да, да. Uh -huh. Uh -huh. вот. И я его
1: бесконечно уважаю за те темы, которые он в своих интервью поднимает с людьми, потому что, знаешь, очень давно и очень долго инвалидность была чем-то таким, ну, но она вроде есть, но ее вот как бы нет, потому что на улицах нас нет, и мы не представлены в публичном поле, и угу. книг про нас как таковых тоже
0: нет, а те, которые... Ну, да дать должен, что они сейчас появляются, я могу из головы 5, наверное, тебе показать.
1: Да, ну. последние лет десять да. точно это действительно развивается, и я просто бесконечно рада, честно но самые важные годы, когда вот это вот все было нужно, у, у меня это немножко упущено, и поэтому я на это смотрю э, немножко, знаешь, так с ностальгией. И ну не скажу, что меня несколько ожесточило все вот это, но первая реакция почти всегда скепсис по привычке. Вот реакция на что? На все вообще, все на свете, потому что а -а -а. первые книги на русском. Про людей с инвалидностью Нет, одна книга, один фильм Они в моей жизни были следующие Класс коррекции так. Книга была ничего, фильм был ужасен угу. И Временные трудности Он вышел О, да. было, в шестнадцатом году
0: да. эм, Я, кстати, так и не решилась Посмотреть фильм Мне э, стало достаточно Отзывов В первую очередь отзывов людей из ДЦП которые его посмотрели, сказали... М -м -м, У что? меня да.
1: каждый раз трясутся руки от
0: ярости. Я
1: не знаю, кто это придумал, я не знаю, зачем это сделали. Вот как человек с ДЦП, говорю вам честно, вот эти вот великие методы с тем, что тебя будут приучать к труду и жестко тебя воспитывать, не работают, не работают. И фактически то, что, то, чего этот фильм, по сути, добился, участие людей, он мог сформировать... Mm -hmm. э, скажем, понимание, что можно пойти ногами, ты просто не стараешься. То есть фактически они сказали сотням таких детей и моей сестре, в частности, что ты просто не стараешься. И у меня в этом месте болит очень сильно. Даже человек, который написал книгу, по которой снят этот фильм, сказал, что это было искажено. Его не одобряют специалисты, которые работают с людьми с ДЦП. Сами люди с ДЦП считают, что ну... Это было... Это очень-очень, скажем так, жестокая мысль вложена была. Мне кажется, это спекуляция в каком-то смысле. Да, это нечестно. Вот вы смотрите на нас и говорите, что вообще-то вообще-то можно было стараться больше, и социальная реабилитация заключается в том, что если ты не выносишь мусор, папа имеет право войти в твою комнату и вывалить его тебе на кровать. Я проходила через реабилитацию, где люди считали, что нас жалеть не стоит, слишком нас жалеть, mm -hmm. потому что если не больно, не работает. И у всех, скажем так, на это потом вырабатываются разные отклики.
0: Ну, что? Наверное, подытожить можно только... Одним. Если есть желание побольше узнать о людях с инвалидностью, во-первых, общайтесь с людьми с инвалидностью, во-вторых, приходите в независимые книжные и берите релевантные, соответствующие, классные книжки. Как мы уже сказали, за последние годы авторы и художественной литературы, и научно-популярной начинают подбирать правильные слова и образы, чтобы открыть этот мир и познакомить. И важно читать книжки о себе, людям, с особенностями, и важно людям здоровым тоже читать такие книжки, чтобы при встрече не было каких-то неловкостей и было проще вот войти в контакт.
1: Да, репрезентация решает, честно, правда, любая репрезентация, чего угодно решает, потому что если мы видим это, мы читаем об этом, мы перестаем бояться, и, соответственно, не из чего вырасти ненависть, не из чего вырасти отторжению, не из чего вырасти страху, потому что мы видим Людей, которые от нас отличаются Мы общаемся с ними И привыкаем к мысли, что так тоже можно Такие люди тоже есть И к чему бы это ни относилось Вообще, вообще абсолютно К физическим возможностям К ментальным особенностям К цвету кожи к, интерес, к цвету кожи К, там, не знаю, увлечению фанфиками В конце концов Конечно. И потом его проще для других людей в слова будет облечь. И, естественно, ругаться мы потом будем меньше по разным поводам. В общем, книги золота, фильмы золота, человеки классные. Общайтесь с людьми, берите на работу людей с особенностями здоровья. Мы клевые. Мы настолько выносливые, что вы даже не знаете, насколько мы выносливы.
0: Это отличное, мне кажется, завершение нашей беседы. Настя, спасибо большое, что ты пришла. Я получила огромное удовольствие. Спасибо большое, что позвала меня и выслушала. Это
1: было потрясающе. Спасибо большое.
0: Очередной выпуск подкаста «Пояс Ориона» подходит к концу. В ожидании новых выпусков вы можете, во-первых, послушать выпуски, которые уже вышли. Во-вторых, подчитать э, описание к выпуску этому. Потому что в описании, как обычно, вы найдете ссылки на книги, которые мы упоминали. Расшифровка Ксении Шаховцова. Монтаж и звук Анатолия Свидарев. Меня зовут Катя Журновая. До встречи через неделю.